1: Sneaker Culture es pop culture. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Sneaker Open. Gracias por escucharnos desde cualquier plataforma y dispositivo digital. Yo soy Tuxpi y estoy en compañía de mi querido amigo Emilio Kovacs. Hablaremos sobre la cultura que nace y vive en las calles. Moda, arte, deportes y sobre todo sneakers. Sneaker Culture. Es pop culture. Mi querido Emmy, cómo estás el día de hoy? Todo
0: bien, mi querido Tuxpi, aquí un día más de pandemia, un día más de encierro, pero un día más cercano a volver a tener eh, la vida lo más posible a lo que teníamos antes, porque pues todo va a cambiar. Eso es un hecho. De hecho, todo tiene que cambiar. Y pues yo sé que es una situación complicada, pero veámosle lo positivo Sí, ya, ya veo más a lópez Gatel que a ti, mi querido Emi Nos vemos a lópez Gatel más que a, que a nuestras madres y nuestros padres y nuestras novias y a todo el mundo, <risa> mi querido Tuxpin <risa> En esta situación nos
1: encontramos, pues fíjate que el día de hoy te traigo un tema bien interesante que tiene que ver con la pandemia, con el coronavirus nos vamos a enfocar a el tema deportivo, qué es lo que ha sucedido, las cosas que se han cancelado, se ha cancelado el fútbol, se han cancelado las olimpiadas que se pasaron para el 2021, el béisbol, el básquetbol, todos han sufrido, los únicos que siguen en pie pues son los e-games, el tema de videojuegos, y bueno hoy nos vamos a enfocar y te voy a platicar
0: de nuestros dos deportes favoritos que es el básquetbol y béisbol, ¿cómo ves? Como dices tú, Tuxpi, tienes toda la razón. Los eSports han sobrevivido y la verdad es que han sabido las empresas adaptarse y adaptar estos eSports a sus estrategias para no tener tanta pérdida. Por ejemplo, la Liga Mexicana de Fútbol, que es la Liga MX, se le ocurrió la puntada ahí de armar una, una eLiga. Pues creo que el mundo va a cambiar definitivamente, pero lo que nos atañe ahorita es el básquetbol y el béisbol. El béisbol... Estaba por empezar temporada. Eh, desgraciadamente, pues no se pudo concretar por la cuestión de la pandemia. Y va a ser interesante porque creo que esto este, va a permear en muchos sentidos, Tuspi. En muchísimos sentidos. Sí, así es,
1: Emi. Eh, va a pegar y ya está pegando, ¿no? O sea, hay muchos eh, deportes que, como bien lo comentas, tomaron una buena opción, como pueden ser los E-Games, como eh, en el caso de fútbol mexicano. Y fíjate que con la MLB. Es un caso muy particular. Hay un tema que me causó bastante curiosidad... ...y es que ellos están buscando... ...cómo iniciar la temporada de las ligas mayores. Es decir, que de alguna manera... ...pueden empezar a jugar con ciertas medidas. De esto me enteré leyendo una nota... ...del portal Nación Deportes. Y el título dice lo siguiente. La MLB propone cambios radicales... ...para el inicio de la temporada y me vas a preguntar ¿de qué se trata mi niño? pues a diferencia del fútbol y de otros deportes el béisbol ni siquiera pudo empezar la temporada como bien lo comentaste hace unos segundos una semana antes de que fuera el opening day tuvieron que aplazar el inicio desde ese entonces han buscado una opción para no dar por perdida la temporada y pudieran haber encontrado la solución porque la MLB podría jugarse en Arizona no es algo que estén organizando nada más para no perder dinero y poder regresar a la actividad. La liga cuenta con el apoyo de funcionarios federales de salud pública de alto rango que creen que se puede operar de manera segura en medio de la pandemia del coronavirus. ¿En qué costaría esta idea o esta mudanza hacia Arizona? El plan se basaría en que los 30 equipos jueguen en estadios sin fanáticos en el área de Phoenix incluyendo el Chase Field de los Diamondbacks, 10 instalaciones de entrenamiento de primavera y quizá otros campos cercanos, los jugadores y el cuerpo técnico tendrían que vivir en hoteles, donde estarían en relativo aislamiento y viajarían solo hacia el estadio. Esta es la opción más viable, pero la MLB publicó un comunicado que no asegura nada, y cito, «Si bien hemos discutido la idea de organizar juegos en una ubicación como una opción potencial», no nos hemos conformado con esa opción ni hemos desarrollado un plan detallado, comentó la Liga. ¿Cómo ves?
0: Pues me acabas de volar la cabeza. De hecho, eh, yo había pensado esto, pero solo como una idea, así como de, ah, pues si se realizaran las pruebas de de, de negativo positivo de COVID a todos los jugadores de la Liga y se... Hiciera si un área restringida de tantos kilómetros en algún lugar, podría ocurrir, pero yo la verdad es que lo vi como un disparate mío en ese momento. Pero pues ya vi que más bien no estoy tan chiflado. O sea, sí vi que alguien lo, lo consideró. Y pues, como dice bien aquí, me llamó mucho la atención un comentario que hiciste, que esto ni siquiera es como tanto por el tema económico, sino más bien que o sea, implica... Otra clase de cosas. Yo no lo vería mal, Tuxpi, porque En el sentido de entretenimiento. Todos como seres humanos, en algún momento eh, nos llega a alterar el, el, el encierro. Y hay personas que, pues, de plano, o sea, no tienen ni para dónde hacerse, ¿no? Eh, porque, pues, estás en tu casa y estás en tu casa y, y punto. Entonces, creo que sería una gran válvula de escape... De repente, hoy, este miércoles por la noche, por eh, por decir un día el que sea, ver un partido de la MLB, el clásico de Boston contra Nueva York, en vivo. And the two oh Martinez pulls one deep. Left field is in Highland. It is good,
1: it just sticks
0: over the monster.
1: And a three
0: run bomb. JD Martinez puts the Red Sox on the board first. O sea, como que sí ayudaría y te haría decir como de wey, pues. Si ya hay béisbol, tal vez no esté tan mal pronto, probablemente volvamos a recuperar nuestras nuestras vidas como normalmente las teníamos. Y creo que sería un factor muy positivo para el aspecto psicológico de la población, no solo de Estados Unidos, sino pues a nivel mundial, porque esta liga se sigue a nivel mundial. Creo que es una excelente idea, no sé qué tan ejecutable por cuestión de logística sea, pero... Me acaba de deschavetar la cabeza la lo que me acabas de decir, mi querido Tuxpi. Sí, a mí la
1: propuesta también me, me voló la cabeza y, y dije, al primero que se la tengo que contar es a Emilio porque esto, sería un parteaguas. Y yo creo que tienes mucha razón en un punto que comentaste. Eh, a lo mejor nosotros somos afortunados porque en nuestra casa tenemos un patio, una terraza, medio te puede distraer, ver el sol, ver plantas, no sé. Pero hay mucha gente que vive en, en lugares muy, muy pequeños. Y sí necesitan un distractor. Y aunque están saliendo muchísimas series y está la televisión y libros y juegos de mesa y todo. Yo creo que los deportes para el, la gran mayoría de, de las personas, no solamente en México, sino en el mundo son un gran distractor y una forma también de, de descanso, ¿no? Y el poder ver un partido de béisbol, a lo mejor no es tu deporte favorito, que están en un grave error si, si piensan así, eh, según yo, eh, pues te, te ayuda, ¿no? También estar viendo en vivo a otras personas haciendo actividades, por lo menos es algo que, que, tu, que tu mente te te dice, bueno, hay un, hay un hay un brillo por ahí de que pronto podríamos regresar a, a la normalidad, como lo dijiste hace rato. Entonces, me parece bastante interesante esta iniciativa de, de la MLB. Y otra, por, otra cosa que comentan, que viene el artículo, es que una parte también muy importante es la opinión de los jugadores. Obviamente es fundamental lo que vayan a decir ellos, porque todos los beisbolistas deberán pasar por un proceso para establecer protocolos y que se garantice su salud y su seguridad. Además, requeriría la aceptación de los jugadores de separarse de sus familias por un periodo de tiempo indefinido, que esto es muy importante, quizá hasta por cuatro meses y medio. También han visto opciones para que el juego sea más seguro, por ejemplo, Implementar una zona de strike electrónica para permitir que el árbitro del plato mantenga una distancia suficiente del jugador. No se permitirían las visitas al montículo por el receptor o el entrenador de picheo. Dobles jornadas de 7 entradas cada partido, que con una fecha de inicio más temprana a lo esperado, podrían permitir que el béisbol se acerque a una temporada completa de 162 juegos. El uso, esto es bien interesante checa El uso regular de micrófonos en el campo Por parte de los jugadores Como una ventaja adicional para los televidentes Sentarse en las gradas vacías A 6 pies de distancia El espacio de distancia social recomendado En lugar de estar en el dugout. Esa es la única manera En que la MLB se jugaría en Arizona Pero aún hay otras cosas Que se deben tomar en cuenta Antes de tomar la decisión final como la opinión de los jugadores y el crecimiento de casos por COVID-19 durante estas semanas. ¿Cómo ves
0: esto, Emi? Creo que hay varias cosas bien, bien interesantes. Híjole, hay una, es una locura, eh, pero creo que lo tienen bastante bien bajado. Eh, todo lo que leo eh, me hace sentido en cuanto al cumplimiento de las normas de, de salud. Nada más que hay un factor ahí este, pues que la verdad sí está muy a considerarse es que los jugadores se tengan que separar hasta por cuatro meses y medio de sus familias. Al final del día pues los estarías confinando a ellos a un encierro en solitario eh, durante cuatro meses y medio y no sé tan bien ahí qué tan sano sea para la salud mental de estos jugadores. Digo, entiendo que, como dice el, el señor Spock, que uno debe de ver por el bien de la mayoría y no por el bien de uno mismo, bajo esta filosofía aplicaría, pero creo que también como persona pues es complicado, ¿no? Yo en mi caso que vivo solo en este momento, eh, no he visto a mis padres, no he visto a mi novia afortunadamente, como dices tú, pues tengo la ventaja de que me aburro algo y me subo a la terraza y veo verde o juego con mis perros o con la gatita o lo que sea, pero pues creo que ellos sí estarían completamente solos, pues hay que seguir estas reglas de sana convivencia y pues está de pensarse, Tuxpi, porque sí, sí está pesado, pero está muy interesante Lo que comentas de los micrófonos está de locura, o sea, sería una cosa increíble Sí, totalmente, a mí también me
1: preocupa mucho el tema de las familias Se me hace una locura estar cuatro meses y medio lejos de tu familia Creo que puede ser algo muy complicado para, para los jugadores Sobre todo para el nivel de estrés en el que están eh, pues al final el estar con tu familia put, es un aliviane durísimo, entonces esa parte se me hace muy muy dura y las dos partes que me hacen muy interesante, una es la de los micrófonos, porque imagínate que estemos eh, viendo un partido de béisbol y escuchemos todo lo que dicen los jugadores para mí sí sería un parteaguas en cuanto a la transmisión en línea de los, de los partidos y la otra que también se me hace bien interesante y siento que también tiene que ver mucho con el futuro del juego es lo de la zona de strike electrónica creo que puede ser una medida muy polémica puede ser como el VAR <ríe> pero a la larga creo que pueden adaptarse los jugadores a este tipo de medidas no sé tú qué piensas
0: Sí, la verdad es que de inmediato también comentaste esto de la zona electrónica del strike. Lo relacioné, pero así, luego luego con el bar Y pues esto da una ventaja, digamos, a que por medio de la tecnología trates de evitar que se cometan injusticias como muchas veces se, se ha cometido tanto en el fútbol como, como, en, el, como en el béisbol. Es en el fútbol, ahora cada vez menos Por el uso del bar Pues ya estás dando más responsabilidad O más bien, estás dando una responsabilidad Compartida a la parte Tecnológica con el factor humano Entonces creo que Puede ser un par de aguas Y si eso se llegara a aceptar Va a cambiar el juego Este juego va a cambiar totalmente
1: Sí, 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 creo que el tema de coronavirus va a hacer que Muchos Juegos y deportes eh, cambien al igual que va a cambiar nuestra vida y puede ser algo bastante interesante. Fíjate que en la NBA las cosas no pintan tan bien ya que la temporada se ve lejos de que regrese ya que mientras más se extienda la cuarentena más tiempo van a requerir los jugadores para estar listos y volver a la actividad pues no todos tienen grandes gimnasios en casa como es el caso de LeBron James que tiene en su casa un gimnasio y tiene todo hay muchos jugadores que no lo tienen y no tienen cómo entrenar entonces los entrenadores de los equipos de la NBA saben que volver a la actividad no va a ser algo sencillo más de un mes sin competencia provocará que solo algunos jugadores estén listos así que se pronunciaron estos eh, entrenadores para dar por lo menos un mes de entrenamiento antes de que exista el primer juego oficial.
0: Pues es que ahí la dinámica de juego es totalmente distinta. Y pues cada cosa es diferente, ¿no? No puedes meter en el mismo costal peras, manzanas, me melones y papayas. Porque al final del día todos son diferentes. Entonces, pues veo muy sensato lo que dice o sea, Lebron James, que es una superestrella y multimillonario, pues podrá tener un mega gimnasio. Literal tiene un Smart Fit él en su casa para él y, y sus amiguillos pero pues no todos. Entonces creo que sí es una medida acertada que pues se tendría que, en cuanto se levante la pandemia, dar todavía un mes extra de preparación para poner a los jugadores a punto. Porque si no sería una liga llena de lesiones, que eso es un factor que si uno no tiene una buena pretemporada, eh, puede repercutir en tu carrera porque te puedes hacer una lesión de la cual no te puedes levantar, entonces creo que hay que tener cautela y tomar las medidas necesarias y si se llevara más de un mes pues hay que hacerlo, hay que pensar primero en el jugador, porque sin el jugador no hay espectáculo, Tuxpi. Así es mi querido Emi,
1: y el comisionado de la NBA Adam Silver dijo, durante la última semana dije que hay que aceptar que al menos durante el mes de abril no estaremos en condiciones de tomar decisiones y no creo que eso necesariamente cambie el primero de mayo lo que nos quiere decir es que no se le ve para cuándo regresar a la NBA y si estamos tomando en cuenta que necesitan mínimo un mes para entrar en ritmo no lesionarse y poder jugar a un Nivel, digamos, un 70-80% de lo que traían Pues entonces estamos pensando que la NBA podría retomarse Si bien le va por ahí espérame, no estamos junio, tomando julio, en cuenta de...
0: específico en NBA un factor Según yo, estos, eh, o sea, hasta que no haya una vacuna para COVID-19 No va a ser seguro tener aglomeraciones de gente entonces la temporada Al igual que la del béisbol Se tendría que jugar en estadios vacíos Tuxpi. Porque si no correrías el riesgo De otra vez eh, Formar un foco de infección En esta aglomeración de gente Al no existir una vacuna Y que vuelva a dar un nuevo brote Y esto sería terrible
1: Sí, totalmente Y eso en, en cualquier deporte Yo creo que eh, Lo que debería ser Por lo menos en este año Es que si se retoman deportes Deberían ser a puerta cerrada O sea, va a ser la única forma de poder eh, Mantener La seguridad y la salud Tanto de los Deportistas como De la gente que está eh, pues atendiendo la arena, como de los aficionados Y obviamente todo por, por el bien de, de, de las personas y del deporte mismo, ¿no?
0: Sí, claro, totalmente contigo, estoy contigo y coincido En este punto que se deberían de reanudar las ligas a puerta cerrada Hasta que no se garantice que ya hay una vacuna Y por otro lado, Tim Frank, que es
1: el portavoz de la NBA
0: apuntó que a,
1: aun cuando la liga obtenga el permiso para volver a realizar juegos todos los escenarios de regreso contemplan un periodo de entrenamiento apropiado para garantizar la salud y el bienestar de los jugadores y es que el máximo temor es que un regreso precipitado provoque lesiones en los jugadores que fuercen su cuerpo a dar el máximo luego de haberse encontrado en un largo periodo de ejercicios controlados el deporte moderno es un negocio y el gerente general de un equipo del este, no nos dicen cuál, dice... Necesito que los muchachos empujen sus cuerpos durante al menos 30 días antes del primer partido significativo. Y por significativo me refiero a un juego de postemporada. Pero consciente de la importancia económica apuntó... No sé cómo podríamos tener ese lujo de entrenar 30 días. Eso sería genial pero si tuviera que presionarlo, mínimo necesitaría de 10 días a 2 semanas. El problema es que no hay claridad en el tiempo que se extenderá la contingencia y mientras más largo sea el periodo, más tiempo van a tardar en regresar. Esto se lo dijo al reportero Baxter Holmes, este entrenador de un equipo del Este que pidió mantener su nombre en el anonimato. ¿Cómo ves esto, mi amigo?
0: Pues sí, es lo que comentaba hace ratito, o sea... Obviamente pues, los intereses económicos y la, y, y la economía en todos los países se tiene que, que, re, que revivir lo más pronto posible Porque si no va a ser un proceso de recesión muy 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 complicado De por sí ya está siendo muy complicado para algunas personas Se puede poner peor eh, Pero pues bueno, eh, si lo ves como desde el punto de vista de empresario Al final del día tus jugadores pues son lo que te están generando lana entonces, pues, no vas a poner a, a a destruir sus carreras nada más porque empiece la liga, ¿no? Y la otra es que aunque empiece la liga, yo siento que de cualquier manera va a ser una temporada para el olvido, mi Tuxpi. Va a ser muy floja. ¿Por qué? Pues porque van a estar totalmente fuera de ritmo. ¿Por qué? Pues porque todos traemos un chip bien raro ahorita en la cabeza y me refiero a toda la población a nivel mundial. O sea, estamos más preocupados en otras cosas ...en nuestras familias, en, en otras cosas... Que, que, en, ...que en enfocarnos a las cosas este, como estas del deporte, ¿no? Entonces creo que también los jugadores son humanos... Eh, ...estarían muy preocupados por estar exponiendo... Pues, sus carreras de esta manera... ...y no darían un 100% porque ellos saben que no están preparados... ...o que no van a estar preparados, ¿sabes? Entonces creo que no esperemos una, una temporada muy espectacular... ...la verdad es que yo la catalogaría como de chocolate, porque no no le puedo dar otro nombre, y no, no espero, la verdad es que no espero nada, o sea, si no sucede algo muy espectacular, no me va a decepcionar, e incluso yo lo voy a entender y voy a decir, claro, pues se veía venir porque estuvo parado este tiempo este jugador, por esto, 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 y todos los factores que ya hemos comentado, entonces creo que esta temporada no, no nos va a regalar esos grandes destellos como siempre lo hace la NBA. Yo estoy de acuerdo
1: contigo Emi Es más, si a mí me, me preguntaran Si tomaran en cuenta mi opinión Yo lo que haría es dar, dar por terminada esta temporada Creo que eh, uno tiene que pensar a largo plazo en el negocio Y al final el negocio son los jugadores Los jugadores son los que dan el espectáculo Y hoy como bien dices A lo mejor podrían regresar y entrenar ...y poder estar a un 70%, un 80%, lo cual uno, no van a estar al 100%, y dos, como lo dijiste muy acertadamente, la, la mente no la van a tener en donde tiene que estar, hoy están preocupados por otras cosas, entonces, para mí lo más sano sería que declararan esta temporada como cerrada, eh, lástima por la gran temporada que estaban teniendo equipos como los Lakers, como Milwaukee... Eh, le cae, va a caer de perlas a los Golden State Warriors Pero creo que es lo más sano y lo, y lo más coherente en este momento Y en cuanto al tema del béisbol, un poquito para ir cerrando eh, Si se llega a ser el tema de la liga en Arizona Pues sería un parteaguas para, para los deportes y para el béisbol como lo conocemos hoy en día
0: Sí, estoy contigo totalmente La liga de la NBA, la temporada de la NBA tendría que declararse como cerrada, como terminada sin campeón. Y la parte de béisbol, de verdad, que me acabas de sembrar un morbo que seguramente hoy solamente voy a poder dormir un par de horas pensando en todas las posibilidades que, que se podrían desarrollar usando la tecnología en este deporte y un fenómeno de estudio social de cómo sería una temporada a puerta cerrada. Entonces la verdad es que creo que está bastante interesante, igual este creo que este podcast se sube a, a YouTube también, estaría padre que la gente nos ponga sus opiniones en comentarios y a ver ellos qué opinan, que digan, sí, Tuxpi está bien, yo estoy contigo en terminar la liga o no, están locos, o sea, la liga va a seguir como siempre, estaría padre también tener una encuestita ahí que por medio de los comentarios, ...que nos ponga la gente, ¿qué opina Tuxpi? Así es, me parece que sí, este tema da mucho de qué hablar... ...y nos gustaría escucharlos a ustedes, saber qué
1: opinan... ...qué harían ustedes si fueran los comisionados de la MLB, de la NBA... Eh, ...en fin, nos gustaría escucharlos... ...nosotros estamos llegando al final de nuestro podcast... Eh, ...yo soy Tuxpi, mi querido amigo del alma es Emilio Kovacs... ...así nos pueden encontrar en nuestras redes sociales... Esto es Sneaker Open y como ya se los hemos platicado en otros podcasts, nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok y también en nuestros podcasts que están en varias plataformas disponibles. Les agradecemos mucho el que nos hayan escuchado y nos vemos en el siguiente, más bien, nos escuchamos en el siguiente programa.
0: Bye, bye. Sneaker Culture es pop culture.